0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Donnerstag, der 21. September und es gibt eine weitere Sonderfolge zum Thema Armenien. Leider hat sich das bewahrheitet, worüber wir das letzte Mal geredet haben. Es ging ja darum, um biblische Prophetie, um auch nochmal eine Auslegung von der Stelle im, im Buch Hesekiel über den Antichrist, beziehungsweise auch bekannt als Gog von Magog und dass es sich um diese zwei Völker, die sozusagen, wo, wo Gok der oberste Fürst ist, dass es sich um zwei Völker handelt, die im Osten der Türkei, äh, beziehungsweise das Gebiet der Osttürkei des Kaukasus umfassen und was man auch, könnte man sagen, gleichsetzen kann mit dem heutigen Armenien, wahrscheinlich auch teilweise Aserbaidschan und, wie gesagt, die Osttürkei. Und wir sehen, wie sich diese Dinge vor unseren Augen erfüllen. Ja, Aserbaidschan hat ähm, diese Enklave oder dieses Gebiet Bergkarabach äh, nachdem sie, sage ich mal, die Bevölkerung für, sage ich mal, neun Monate quasi fast ausgehungert haben, angegriffen. Und die dortigen Milizen haben natürlich erkannt, dass sie den Aserbaidschanern und den türkischen Thronen, mit denen Aserbaidschan ausgestattet ist, dass sie diesen, sage ich mal, Waffen oder dieser Armee komplett unterlegen sind. Und Armenien kann auch keine Unterstützung äh, sich, sage ich mal, erhoffen von der internationalen Gemeinschaft, weil dieses Gebiet, wie gesagt, äh, nur de facto von Armenien kontrolliert wird und eigentlich völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Deswegen gab es da auch wirklich keinen Aufschrei in der Welt, könnte man sagen. Und außerdem ist die EU seit dem Krieg mit Russland auf der Suche nach alternativen Energiequellen und hat sich natürlich auch von Aserbaidschan abhängig gemacht, von wo aus Gas geliefert wird. Okay, es soll aber hier nicht um Geopolitik gehen, sondern um trotzdem noch mal, ein, ich sag mal, ein Follow-up von dem, was jetzt passieren wird. Was wird aus den Armeniern? Ja, viele denken jetzt okay, ja, Aserbaidschan hat das gekriegt, was sie wollen. Sie wollten seit Jahrzehnten ja nur das, was ihnen eigentlich sowieso gehört, dass sie quasi wieder ihre staatliche Integrität herstellen äh, oder territoriale Integrität. Und dass sie quasi das Gebiet, was völkerrechtlich ihnen sowieso gehört, wieder äh, zurück sozusagen zu Aserbaidschan kommt. Und wenn man guckt, was die Reaktionen sind, die ersten Reaktionen, und gab es auch eine Reaktion von dem Präsidenten, von dem Aliyev, von dem Aserbaidschanisch, aserbaidschanischen Präsident, Und er hat vor, vor der Presse sozusagen gesagt, dass jetzt das Problem mit Arzach oder mit Bergkarabach, diesem Gebiet, wie das heißt, geklärt ist und dass jetzt sozusagen die nächsten Schritte dran sind, nämlich das Gebiet, was sowieso Westaserbaidschan ist, also was eigentlich der Rest von Armenien ist, dass das wieder zurück äh, zu Aserbaidschan kommen soll. Und hier sehen wir, sage ich mal, könnte man sagen, ein Muster, was man in der gesamten Geschichte gesehen hat, von allen, könnte man sagen, ungöttlichen Herrschern. Ja, und wir wissen, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch die Finsternis, es gibt den Satan, den Teufel. Ja, es das heißt auch im, in der Offenbarung, dass der Drache äh, dem Tier, also dem Reich des Antichristen, seine Autorität und Macht verleihen wird. Und man könnte sagen, alle wiedergöttlichen Herrscher sind eigentlich vom Teufel geleitet. Das hört sich jetzt krass an, aber das ist einfach so, das ist so. Und ihre Agenda ist daher, man könnte sagen, in der Geschichte auch immer wieder die gleiche gewesen. Zum einen gegen das Volk Israel und auch gegen das Volk Gottes. Und man kann solchen Leuten natürlich nicht glauben, nicht vertrauen, weil, wie Jesus auch gesagt hat, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Einmal hat Jesus so eine krass, äh, krasse Aussage genutzt und hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach seinen Lüsten oder Gelüsten wollt ihr leben. Und genau das ist das Muster, was man in der gesamten Geschichte gesehen hat, im Dritten Reich oder auch bei den Kommunisten, aber auch jetzt bei allen, könnte man sagen, Diktatoren auch in Russland zum Beispiel bei Putin. Bis zum letzten Moment hat Russland abgestritten und gesagt: Wir werden auf keinen Fall die Ukraine angreifen. Und genau das haben sie dann getan. Jetzt ist es natürlich so, dass Aserbaidschan und die Türkei in der Öffentlichkeit auf dem internationalen Parkett natürlich nicht sagen, dass sie sozusagen sich Armenien einverleiben wollen. Aber das kann man auch im Internet recherchieren. Es gibt genügend Aussagen von dem Aserbaida aserbaidschanischen Verteidigungsminister, aber auch von dem Aserbaidschan aserbaidschanischen Präsident, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Was der nächste Schritt ist, was die Türkei möchte, und das hat auch Erdogan vor der UN-Versammlung gesagt, ich glaube gestern, dass äh, Armenien soll diesen Korridor eröffnen, der quasi aserbaidschanisches Gebiet mit dieser aserbaidschanischen Enklave äh, Nakitschewan verbindet und sozusagen dadurch auch die Türkei mit Aserbaidschan direkt mit einer Landbrücke verbinden wird. Und das wird auch noch nicht das Ende sein, weil in der Bibel steht, dass dieses, könnte man sagen, Reich, dieses kriegerische Reich, was aufsteht, dass es gegen die Heiligen kämpfen wird. Und wir wollen uns einfach noch mal ein paar Stellen angucken, die das einfach untermauern, dass das hier nicht einfach nur eine willkürliche Interpretation ist, die ich hier mache, sondern dass das biblische Prophetie ist, die sich jetzt erfüllt und dass wir wirklich in der Zeit leben, wo Jesus seine Wiederkunft unmittelbar bevorsteht. ja Und bevor Jesus wiederkommen kann, könnte man sagen, muss der Antichrist aufstehen. Der Antichrist wird aufstehen und Jesus wird der gesamten Welt zeigen, dass er die Macht hat, dass er der Einzige ist, der in der Lage ist, dieses Reich zu besiegen. Und Erdogan hat auch gesagt vor der UN, oder was er auch schon in der Vergangenheit gesagt hat, nochmal betont, dass quasi äh, Aserbaidschan und die Türkei eine Nation sind, aber zwei Staaten. Und das ist umso wichtiger, weil in der Offenbarung steht auch ganz klar über das Tier was geschrieben, was das widerspiegelt. Und das ist in der Offenbarung in Kapitel 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, oder ein anderes Reich könnte man sagen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres oder des ersten Reiches aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und zu der damaligen Zeit war das vielleicht, Unglaublich ist das vorzustellen, aber es ist nichts anderes, wenn Drohnen durch die Luft fliegen oder Flugzeuge, wie auch immer, und auf die Erde Raketen schießen, Bomben, das ist nichts anderes als das Feuer vom Himmel fällt. Und das macht dieses Reich sozusagen, also es ist keine Zauberei, keine Ahnung, wie das damals genau Johannes gesehen hat, aber hier geht es darum, dass das Tier zwei Hörner hat und Hörner stehen in dem Kontext in der Bibel für Herrscher. Und es ist sozusagen äh, ein Tier, was die gleiche Macht ausübt, die das vorhergehende Tier hatte. Und das Tier die, oder dieses Reich, was im Nahen Osten über die, äh, man könnte sagen, Generation immer auch gegen Israel gewesen ist, was äh, auf diesem Gebiet existiert hat, das war für eine Weile, könnte man sagen, Tot. Das war für eine Weile nicht mehr da, nämlich mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ist dieses, man könnte sagen, ähm, Vehicle äh, oder dieses, wie könnte man sagen, dieses äh, Werkzeug des Teufels von der Bildfläche verschwunden und dieses Tier kommt wieder zum Leben und deswegen ist es so wichtig, ich hatte mich, hatte er neulich ein Gespräch, auch über die letzte Folge, Podcast-Folge, wo es darum ging, was bedeutet das für uns, was sollen wir tun? Ja, und das, das ist die Frage. Was sollst du tun? Und, und ich sage es nochmal, wenn du Leute kennst, die aus Armenien sind, teile den Podcast mit ihnen, gib es weiter. Weil es geht nicht nur darum, dass sich sozusagen biblische Prophetie erfüllt, sondern es geht auch darum, dass dieses... Tier, dieses Reich, was aus diesen zwei Hörnern oder mit diesen, von diesen, mit diesen zwei, sage ich mal, Herrschern oder Staaten, aus diesen zwei Staaten ersteht oder besteht, das wird sich mit mehreren Nationen vereinigen und ganz viel Leid, Krieg und Vernichtung bringen. Und das bedeutet, oder ich sage mal so, was würde ich machen, wenn ich jetzt in Armenien wohnen würde und hätte meine Familie dort? Ich würde, wenn ich das wüsste und verstehen würde, was die Bibel darüber sagt, würde ich das, was ich habe, mein Haus verkaufen, meinen Besitz irgendwie versuchen zu liquidieren. Ja, jetzt ist das vielleicht doch einfach oder einfacher, weil ganz viele Russen, die der, äh, geflohen sind vor der Wehrpflicht, die sind nach Georgien gekommen und nach Armenien. Die Wohnungspreise sind quasi äh, durch die Decke gegangen, durch die Decke gegangen in äh, Tiplisi, in der Hauptstadt von Georgien und auch in Jerewan und wahrscheinlich auch in anderen größeren armenischen Städten. Das habe ich selbst auch gehört von Armeniern und auch von Georgiern. Das heißt, dort ist so eine Art kleiner Mini-Wirtschaftsboom durch die ganzen Russen oder auch russische Firmen, die sich dort angesiedelt haben. Das heißt, es ist jetzt eine gute, könnte man sagen, auch Gelegenheit, sich sozusagen vorzubereiten. Und vor allen Dingen, dass man bereit ist, wegzugehen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen in der Endzeit, dass man nicht festhält an seiner Scholle, weil wenn es zu spät ist, wie jetzt zum Beispiel, äh, wie die Leute in Bergrabach, die sich darauf verlassen haben und darauf vertraut haben, dass die russischen Friedenstruppen quasi diese Verkehrsader sichern und dass sie weiterhin versorgt sind und verbunden sind mit dem armenischen Gebiet. Das hat sich als Illusion herausgestellt. Und, und jetzt müssen die Leute weg und können nur noch äh, das äh, in ihr Auto packen, was in ihr Auto passt. Oder es sind einige auf, diesem, auf so einem russischen Militärflughafen und versuchen nach, nach Russland auszufliegen. Und die Leute werden von dort weggehen. Weil Aserbaidschan hat zum Beispiel schon gesagt, sie werden keinen äh, oder die, dieser Region keinen Sonderstatus geben. Die werden die gleichen Rechte haben wie die Aserbaidschaner. Mit anderen Worten, was heißt das? Es wird keine Minderheitenrechte dort geben. Wenn es keine Minderheitenrechte gibt, dann... Bedeutet es das auch, dass Armenier zum Beispiel nicht ihre Kinder höchstwahrscheinlich auf Armenisch unterrichten können in der Schule? Ja, es gibt in dieser Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert heißt das, glaube ich, da gibt es auch sogar eine Universität, das bedeutet... Wenn es keine Minderheitenrechte gibt, dann gibt es auch kein, äh, keine armenische Universität mehr. Dann dürfen die Leute vielleicht gar kein Armenisch mehr sprechen oder sie dürfen es noch zu Hause sprechen, aber ihre Kinder nicht mehr unterrichten in der Sprache. Äh, wenn man zum Amt geht, kann man auch das nicht mehr auf Armenisch machen und so weiter und so fort. Also es ist, auch wenn es keine direkte, vielleicht ethnische Säuberung ist, führt es dazu, dass die Bevölkerung von dort aus Angst vor Repressalien, aus Angst vor ethnischen Säubern, Säuberung und aus Angst, dass sie ihre Kultur und Sprache und das alles nicht mehr leben dürfen, was sie seit, sage ich mal, über tausend Jahren gemacht haben in dem Gebiet, dass sie das Land verlassen. Und wenn sozusagen die Türkei und Aserbaidschan das verwirklicht, was sie angekündigt haben, und bis jetzt hat die Türkei all das gemacht, was sie angekündigt haben, in genau in diese Richtung gehen sie auch, dann ist die Frage, ob Armenien überhaupt noch existieren wird in ein paar Jahren. Und was soll der Westen machen dagegen? Was soll Russland dagegen machen? Ja, Russland ist geschwächt durch den Ukraine-Krieg. Der Westen ist geschwächt durch den Ukraine-Krieg. Dieses Gebiet ist viel zu weit entfernt. Logistisch gesehen könnte man gar nicht Armenien unterstützen, so wie die Ukraine. Und ich sage mal so, ähm, die Türkei, Logistisch gesehen und von der geografischen Nähe und von der militärischen Stärke mit Aserbaidschan, sie können Armenien innerhalb von wenigen, könnte man sagen, Tagen oder Wochen überrennen und das ist, sage ich mal, ein Zeichen für die gesamte Welt, Es ist auch ein prophetisches Zeichen, weil Armenien ist das älteste christliche Land auf der Welt und wir sollten da nicht einfach so zu, schulterzuckend da und denken, ach okay, das ist ja alles nur weit weg, nein, das bedeutet, dass dieses Reich wieder ersteht. Und wenn dieses Reich wirklich, wie die Bibel sagt, und das glaube ich, dass es so ist, auf dem Gebiet der Türkei ersteht und dass dieses antichristliche Reich ist, dann wird es auch Auswirkungen auf Deutschland haben, wo mehrere Millionen Türken leben. Dann wird es Auswirkungen haben auf die gesamte Türkei. Islamische Welt. Es wird, eine, ich sag mal, eine Wiedergeburt sein von einem islamischen Selbstbewusstsein, wie wir es noch gar nicht gesehen haben. Und deswegen sollte das für uns alle ein Weckruf sein. Und dass, ich sag mal, wir uns vorbereiten, dass wir bereit sind, und das ist total wichtig, dass wir bereit sind, auch unser Land zu verlassen, in ein anderes Land zu gehen, zum Beispiel, wenn es notwendig ist, eine andere Sprache zu lernen, und das kannst du nur, wenn du zum Beispiel keine Schulden hast oder ganz wenig Schulden nur hast, wenn du liquides Vermögen hast oder dein Geld oder das, was du hast, schnell liquidieren kannst, um flexibel zu sein. Ja, Vielleicht denkst du jetzt, ja, das geht hier alles ein bisschen zu weit. Was hat das hier in dem Podcast zu suchen? Aber das hier auf der Erde ist nicht unsere Heimat. Ja, das ist nicht unsere Heimat. Und wir sollen auch nicht krampfhaft irgendwie daran festhalten, in einem bestimmten Land wohnen zu müssen. Und das siehst du auch in der gesamten Bibel. Das hat zum Beispiel Jakob gesagt, als er zum Beispiel nach Ägypten gekommen ist, um bei Josef dann zu leben, weil diese große Hungersnot war und in Ägypten gab es Brot. Dann kommt er ja sozusagen auch zum Pharao. Das ist in 1. Mose Kapitel 47. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach. Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kana angekommen, samt ihren Schafen und Rindern und aller ihrer Habe. Und sie sind im Land Goshen. Und dann kommt er ja zum Pharao in Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingsschaft. Und das ist total interessant. Ja, da geht es nicht nur darum, dass er ein Fremdling gewesen ist, in dem Land, wo er gelebt hat, weil Jakob, man könnte sagen, Abraham hätte das sagen können, ja, weil Abraham war äh, in das Land gekommen, aus Haran ausgezogen, er war ein Fremdling im Land Kanaan. Aber Isaak und Jakob, die sind schon im Land Kanaan geboren. Das heißt, sie waren dort keine Fremdlinge mehr. Natürlich waren sie eine Zeit lang, mussten sie woanders leben. Aber äh, mit Fremdlingschaften meint er auf der Erde. Er wusste, dass sein wahres Zuhause ist im Himmel. Sein wahres Zuhause ist bei Gott. Und wenn du jetzt sagst, okay, ah, das ist ja altes Testament. Nein, das ist nicht nur altes Testament denken. Sondern Jesus selbst hat gesagt, ja, ihr seid zwar in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Wenn ihr von der Welt wäret, dann würde die Welt euch lieben. Aber jetzt hasst euch die Welt, weil ihr seid nicht von dieser Welt. Oder er sagt auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder selbst Paulus, den alle so verehren und der immer in den Gemeinden sozusagen gelesen wird und gepredigt wird. Was sagt Paulus? Äh, im Brief an die Korinther. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 29. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Halleluja. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid und so weiter. Also hier geht es nicht darum, dass wir eine totale Lebensfeindlichkeit haben sollen. Das, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Sondern wir sollen uns auch erfreuen an Dingen. Wir dürfen auch Dinge haben. Jesus sagt selbst, dass die, die um seinet, seines Reiches willen, um seinetwillen, Dinge für alles verlassen haben, dass sie es um ein Vielfaches wiederbekommen in dieser Welt und in der zukünftigen Welt des ewigen Leben. Darum geht es nicht, dass wir in Armut leben sollen, lebensfeindlich sein sollen, nein. Aber worum es geht, dass wir daran nicht festhalten, dass wir uns nicht festlegen, auf den Ort, wo ich wohnen muss, weil da ist meine Scholle gewesen und da haben meine Großeltern schon gelebt und da hat mein Großvater schon das Land gehabt und äh, jemand das, äh, er das Haus gehabt. Nein, wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen und wir sollen auch bereit sein, flexibel zu sein in unserem Denken, in unserem Denken wenn es notwendig ist, auch woanders hinzugehen, wenn Gott dich woanders hin beruft, auch dorthin zu gehen, auch sozusagen nicht festzuhalten an deinem Arbeitsplatz. Ja, Was ist deine Quelle? Hatte ich neulich auch ein gutes Gespräch mit meiner Frau. Was ist deine Quelle? Deine Quelle ist nicht dein fester Arbeitsplatz und dass du einen unbefristeten Vertrag hast. Die Quelle ist Gott. Deine Quelle ist nicht, dass du seit Generationen in dem Haus lebst, wo deine Vorfahren gelebt haben und das ist deine Sicherheit. Nein, deine Quelle und Sicherheit ist Gott. Deine Quelle ist nicht, dass du, sag ich mal, in Deutschland lebst, in einem Land lebst oder in der Schweiz oder in Österreich, wo du ein Sozialsystem hast und du hast ja ins Rentensystem eingezahlt und irgendwann kriegst du deine Rente. Nein, deine Quelle ist Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ihm dem Himmel und Erde gehört, der alles geschaffen hat und das ich sage mal er kann dich versorgen er kann, dich, äh, er kann Wunder tun ja, die Frage ist glaubst du das und warum fällt es uns sage ich mal manchmal so schwer oder manchen so schwer daran zu glauben weil du du deine Sicherheit in Dinge gesetzt hast die nicht die Sicherheit Gottes ist weil wir unsere Sicherheiten in sozusagen teilweise diese Welt setzen so wie alle anderen und genau das ist jetzt, man könnte sagen, genau, äh, man könnte so sagen, die Todsünde. Dass äh, der, der Fehler Nummer eins, den du machen kannst, dass du weiter so machst, wie alle anderen das machen. Dass du dich an, den, an der Welt orientierst, dass du sozusagen an den Dingen dieser Welt festhältst und nicht bereit bist, sozusagen äh, flexibel zu sein und bereit äh, bist, Abschied zu nehmen von Dingen, sozusagen, an die du dich vielleicht jahrzehntelang geklammert hast. Aber genau das ist es, was, ich sag mal, was Gott, wo Gott uns herausfordert, wo Gott zu Abraham gesagt hat: Geh in das Land, was ich dir zeige. Ja, wenn man sich das mal überlegt, wie alt Abraham gewesen ist. ja, Viele Leute können sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber wie, wie hat Gott ihn gesegnet? Wie hat Gott ihn gesegnet, beschützt, bewahrt und behütet? Also bei all dem, was vielleicht manchen Leuten Angst macht. Ja, wir leben in dieser Zeit. Ja, der Antichrist wird kommen. Ja, er ersteht im Nahen Osten. Ja, es werden viele Menschen darunter leiden und viele Menschen, ich sag mal, auch sterben. Weil es heißt, dass er gegen die Heiligen kämpfen wird und sie überwinden wird. Zumindest eine Zeit lang. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht einen Platz auch vorbereitet hat für dich, wo du hingehen kannst. Oder nicht einen Platz vorbereitet hat für die, die vielleicht jetzt Armenien verlassen müssen. So, aber das Wichtigste ist, dass wir nicht in einem Wunschdenken ist, sind oder leben, was unbiblisch ist und man könnte sagen auch gegen die Schrift ist, sondern dass wir unser ganzes Vertrauen auf Gott werfen, dass wir uns ganz abhängig machen von ihm. Und dann, äh, egal was passiert, egal wie die Situation ist, Gott bereitet einen Weg für dich vor. Bo Gott bereitet einen Weg für uns vor. Und deswegen will ich mit einer Bibelstelle abschließen, im ersten Buch Timotheus, Kapitel 6, Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit und damit sind eigentlich alle gemeint, die, man könnte sagen, in Deutschland leben, in Österreich, in der Schweiz leben. Man könnte sagen, alle, die den Podcast hören können, eigentlich alle in der westlichen Welt, selbst die, die ein relativ geringes Einkommen haben, ja, im Vergleich zu dem, wie es in der Welt aussieht, alle von uns oder fast alle eigentlich in der westlichen Welt haben Essen, Obdach, Sachen, alle möglichen Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht brauchen, ja, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein und auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Halleluja! Und mit diesen Worten wünsche ich euch einen gute, guten Ausklang der Woche, Gottes Segen, wenn der Podcast zu euch spricht, teilt es äh, mit anderen und teilt es vor allen Dingen auch mit Leuten, wenn ihr welche kennt, die aus Armenien sind, weil es ist noch ein Zeitfenster, wo dieses Reich, könnte man sagen, was kommt in diesem Gebiet noch nicht in der vollen Blüte da ist und wo es noch eine Möglichkeit gibt, für Menschen, die dort leben, sich auch in Sicherheit zu bringen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.